0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. In allem das Beste sehen, das möchte Florian aus Stuttgart. Er ist unser Singlegast in dieser Woche. Der 33-Jährige hat vor zweieinhalb Jahren seinen Ingenieursjob gekündigt, um in ein anderes Arbeitsmodell einzutauchen. Schließlich ist er selbstständig geworden und hat ihm die Freiheit verschafft, die er sich schon immer gewünscht hat und die er auch auf seinem Finanzblog mit der Welt teilt. Jetzt ist er sogar Bestseller-Autor geworden und ziemlich glücklich mit allem, aber eben nur fast, weshalb er auch hier mitmacht. Wie seine Traumfrau zum Thema Geld stehen sollte und welches Gericht er am besten kochen kann, hört ihr in dieser Folge. Das ist Florian für euch. Ich bin Maria von Frag Marie. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich eine Frage an dich. Bist du bei Instagram? Dann schau doch mal bei uns vorbei und zwar... Auf dem Kanal Frag.marie, auf diesem nämlich, teilen wir viele, viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie sowie Coaching-Impulse rund um die Themen Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort immer mit, sobald dir hier im Podcast neue Single-Gäste vorgestellt werden. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter frag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Wie geht's dir heute?
1: Äh, super, das Wetter ist toll, äh, Sonne scheint und ja, geht perfekt.
0: Super. Hast du heute Morgen direkt an das Interview gedacht? Was hast du heute Morgen gedacht? Bist du ein bisschen aufgeregt oder wie ist dein Gemütszustand?
1: Mein Gemütszustand nee, ist super, äh, weil ich hatte heute Morgen ja viel zu tun, sodass ich gar nicht an das Interview gedacht habe. Aber dann heute Mittag kam es. Ähm, ja, aber ich gehe da ganz locker rein. Ähm, hat nichts ich zu verlieren. Einfach mal probieren. Genau, genau,
0: richtige Einstellung. Perfekt. Hast du den äh, Test bestanden, <lacht> Richtige Antworten gegeben. Wenn du sagst, du hast äh, viel zu tun, ähm, wir gehen gleich mal eher drauf oder mehr drauf ein, was du so äh, in deinem Leben machst. Vorher möchte ich dir die Entweder-Oder-Fragen stellen. Hast du Lust darauf? Mal
1: ich weiß nicht, was mich erwartet, aber wir machen das.
0: <lacht> okay, also ich werde jetzt fünf Entweder-Oder-Fragen stellen und du entscheidest einfach aus deinem Bauch heraus, was eher auf dich zutrifft. Alles Praxis. klar. Ist, äh, ganz schön, um ein bisschen äh, locker zu werden und <lacht> den Anfang zu machen. Also, kochst du oder bestellst du lieber das
1: Essen? Kochen.
0: Okay, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Was ich selbst koche? Mhm. Ähm, ich versuche mich an so einer Bratensoße, die so schmeckt mhm. wie im Restaurant. Also ganz klassisch hier Süddeutschland, äh, Schnitzel mit Spätzle und Soße. Mhm. Ähm, ja, das versuche ich zu perfektionieren. Und ja. ansonsten äh, sagt man mir nach, dass meine Lasagne ganz gut schmeckt. Ja.
0: Was ist das Geheimnis deiner Lasagne? Willst du es verraten? oder?
1: Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube ein bisschen ähm, Zitrone und Muskatnuss in der Bechamelsoße.
0: Ah. Keine
1: Ahnung, ob das Zitrone? Standard ist, aber... Ja. ja,
0: Zitrone ist mir nicht neu, aber Muskat, glaube ja. ich. Ach so, und wenn du sagst, bei der Soße bist du noch nicht äh, perfektioniert, ja. äh, was, was fehlt noch, was... So eine Nuance, deiner Meinung nach.
1: Ja, also wenn man, also ich habe ja da keine Ahnung, ich bin nur Hobbykoch, aber wenn ich da mit Leuten rede, die sich mehr auskennen, dann macht man eine richtig gute Soße, indem man irgendwie 24 Stunden einkocht und reduziert und so weiter. Mhm. Und da hatte ich noch nie so die wirkliche Muße für. Mhm. Ja, also daran mangelt es noch, dass ich mir mal die Zeit okay. nehme. Ja,
0: okay. Ich glaube auch Geduld und die Zeit ähm, ist das Geheimnis dann vor allem bei so Dingen,
1: ja. weil
0: oftmals schmecken ja auch Sachen ähm, wie Eintöpfe oder Suppen immer am nächsten Tag eigentlich noch besser.
1: Ja, und Wenn auch die Lasagne, nicht... genau. Mhm, stimmt. Total, total.
0: Alles klar, ja, spannend. Dann, äh, die nächste Frage, Friends oder dann doch, doch lieber die Simpsons gucken?
1: Ah, beides schwierig. Friends? Ja, mhm. beides schwierig, weil ich beides nicht so spannend fand. Also das ist ganz nett, aber mich hat es immer schnell gelangweilt. Also Simpsons, so ja, schon witzig manchmal, aber ich mhm. konnte nicht genug gucken und genau gleich mit Friends. Aber eigentlich ist so Friends mein Humor, nur ich fand es nie so lustig früher. Ja. Habe jetzt aber nochmal auf Empfehlungen äh, ein bisschen mehr geschaut und mhm. ja, muss sagen, ist doch lustiger, als ich es in Erinnerung hatte. Ja,
0: ja die haben so ein Revival jetzt erlebt. Mhm. Wenn du sagst, beides nicht so hundertprozentig deins, was schaust du gerne oder welches, in welchem Genre kann man dich begeistern?
1: Ja, also eigentlich schon das Friends-Genre, ähm, mhm, aber okay. da Modern Family oder Scrubs, das ist so mhm. meine All-Time-Favorite. Ja. Ja, genau. Oder ansonsten ähm, so eine Netflix- spannungsserie durchsuchten wie Haus des Geldes. Mhm. Ähm, genau, sowas mache ich auch ganz gerne.
0: Verstehe, sehr gut. Ja, Scrubs ist äh, ja einmalig, einzigartig. Das Mega, ja. <lacht> läuft ja auch äh, nicht ohne Grund seit äh, gefühlt Jahrzehnten in der Dauerschleife im Fernsehen.
1: Total. Ich habe alle DVDs und habe, äh, als ich so ein bisschen Spanisch konnte, habe ich mir Scrubs auf Spanisch angeschaut und mhm. weil ich die Dialoge einfach auf Deutsch auswendig konnte, war das dann so der Test, ob ich ein bisschen was auf Spanisch verstehe. Ja, ja doch. Starke Serie.
0: Okay, die nächste Frage. Geschmack oder Geruch? Geschmack. Mhm.
1: Ja, Geschmack. Ähm, ich weiß nicht, die erste Assoziation war jetzt auch wieder Essen. Das wird so ein ja. kle kleiner Essenspodcast hier. Mhm. Aber ja, irgendwie, also ich glaube, also gutes Essen oder guter Geschmack, das äh, ja, löst in mir, glaube ich, viel aus. Mehr als wenn ich jetzt irgendwas rieche. Ja. Mhm.
0: Da muss man natürlich auch sagen, so richtig richtig ist die Frage auch nicht, weil beides geht ja meistens einher. Ne? Stimmt eingenommen. Ja. Ähm, man könnte vielleicht fragen, worauf könntest du mehr verzichten? So, Aber auf die schmecken. Nase
1: oder die Zunge?
0: Ja, genau. Ja. Also wenn das jetzt beides nicht so nah aneinander liegen würde und voneinander abhängig wäre, was es ja ist. Ja. Hier jetzt keine <lacht> verbreiten. Man kennt das ja, wenn man ähm, die Nase zu hat oder erkältet ist, mhm. dann schmeckt man meistens auch nichts. Aber auf was könnte man eher verzichten? Ist eine schwere Frage.
1: Ja, aber ich glaube, ich wäre bei der Nase, weil mhm. man dann doch viel unangenehme Gerüche irgendwie auf der Straße nicht riechen muss ja. und trotzdem noch das Vergnügen von Essen hat. Ja.
0: Stimmt. Da verschwitzen Menschen in der Bahn. <lacht> das fällt dann weg. Ja. Dann die nächste Frage. Äh, große oder kleine Busenbrüste bei Frauen?
1: Äh, die goldene Mitte, würde ich sagen. <lacht> so wie immer. Okay. Ja, die Mitte.
0: Okay, und äh, die nächste Frage, die ich natürlich nicht, äh, ich dadurch, dass ich schon deine Webseite vorgesehen habe, ähm, ist mir die natürlich eingefallen, um eben in das Thema einzusteigen eventuell. Mhm. Geld spenden oder dann doch lieber
1: investieren? Beides. Also ähm, ja, von Anfang an beides. Das habe ich auch mal in einem Buch gelesen oder macht für mich auch total Sinn, dass ähm, man nicht denken soll, ich muss warten, bis ich ein paar Millionen habe und dann kann ich spenden und helfen. Sondern ja, man kann auch mit super kleinen Summen spenden. Aber das macht einfach was im Kopf, so eine Art Überflussdenken, was ja auch so ist. So wir in der westlichen Welt hier, wir haben ja viel zu viel, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Ähm, ja, deshalb habe ich quasi... Oder ich bin äh, direkt nach dem Abi oder nee, zum Jobbeginn bin ich aus der Kirche ausgetreten, weil ich mir gesagt habe, das waren, <lacht> waren waren so <lacht> ja genau das waren irgendwie so rund 800 Euro im Jahr mhm. für eine Einrichtung. Die machen vieles gut, aber das ja. Geld ist mir zu diffus. Ich weiß nicht, wo geht es genau hin mhm. und konnte selber nicht so viel damit anfangen mit meinen Erfahrungen. Und dann habe ich entschlossen, dass ich dieses Geld einfach spende, aber gezielt. Und das habe ich dann an eine Schule in Argentinien gespendet, wo ich selber vor Ort war. Also da weiß ich quasi genau, wo das Geld hingeht. Genau. Und das mache ich. Einfach
0: für sich transparenter zu haben, zu wissen, wo es geht. Genau. Wo man natürlich sagen muss, ja, bei der Kirche weiß man nicht über, also es kommt einfach verteilt auch in vielen tollen Einrichtungen an, aber ich weiß schon, was du meinst. Man ist sich einfach nie sicher. Und äh, das, das finde ich auch ein bisschen schade, dass man nicht genau weiß, ja, aufgelistet, wo, wo, wo geht das Geld hin, was ich da empfehlen kann, ohne jetzt Werbung oder das zu machen, oder das ist eine unbezahlte Werbung mhm. von ähm, der ARD, gibt es einen Podcast, Was wäre, wenn? Und da werden mhm. Szenarien ähm, auch gearbeitet, was wäre, wenn es keine Kirchensteuer mehr gäbe? Zum Beispiel... Die Folge war ganz spannend, weil dort nochmal aufgelistet wird, wo eigentlich dann doch das Geld hingeht und was wegfallen würde, mhm. was ja auch ziemlich spannend ist, um eben Kirchen zu renovieren, ne? um, um die Leute äh, zu beschäftigen ähm, und mhm. so weiter. Es war schon ganz spannend, aber ich habe das auch gemacht. Ich bin da auch nicht frei von, weil wenn man eben anfängt zu arbeiten, ist das vielleicht äh, der erste, also ich weiß noch, es war so ein kleiner Schock, als ich das gesehen habe, mhm. was da so abgegangen ist äh, an, an ja. Geld. Und Wenn man natürlich anfängt zu arbeiten, dann ja, ist man da vielleicht auch, äh, will man das vielleicht erstmal behalten oder wenn man da keinen großen Bezug zu hat, natürlich.
1: Genau, ja. oder einfach, ja, so gezielte Einsätze, sowas genau. bei mir. Also, ich, genau. durch meine Großeltern habe ich mitgekriegt, Diakonie und Pflege, mhm. sowas ist ja sinnvoll. Ja. Aber wenn ich an Religionsunterricht oder Gottesdienste denke, das hat mir null gebracht mhm. und war einfach, und ich fand die Pfarrer nicht gut, also mhm. die möchte ich nicht unterstützen, ehrlich gesagt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das Geld als gleiche Summe, aber investiere es einfach. Oder spende es in der Einrichtung, wo ich alles drüber weiß. Genau. Und das, also ich habe versucht von Anfang an, sobald ich Geld verdient habe, auch zu spenden und möchte es quasi immer erhöhen mit den Einnahmen. Aber ist so eine wichtige, wichtige Sache, um sich vor Augen zu führen, wie gut wir es eigentlich hier haben, mhm. weil man das dann oft doch wieder schnell vergisst.
0: Wie gehst du mit den? Ähm, da fällt mir das gerade ein, weil das hier auch letztes in Berlin war. Wenn du irgendwo langläufst an der Fußgängerzone, da gibt es ja auch Peter oder Leute ähm, des Rotes Kreuz, ne, die dann mit ihren Sch Ständen da stehen und die Leute mhm. abfangen und ähm, Spenden äh, generieren möchten. Wie, wie, wie tickst du da? Wie reagierst du da? Neff dich das manchmal oder sagst du. Ah, ja.
1: Nee, also mich nervt es immer und ich mache da auch nie mit, weil mhm. ich, ich, ich entscheide das irgendwie selber, wenn ich möchte und wie mhm. und informiere mich dann. Aber ich finde es schon okay, dass man ein bisschen Awareness schafft für das ja. Thema. Ja. ja, aber nee, ich laufe da ja. immer weiter.
0: Ja, ich habe auch immer großen Respekt davor, vor diesem Job. Ich finde aber auch, vielleicht muss man sich da was Neues mal überlegen, weil die Leute sind da auch ganz, ganz oft. Man merkt ja, wie Leute dann so wegrennen und irgendwie sich nicht angesprochen also, die, die möchten nicht angebrochen werden. Ja. Naja, Aber wir äh, gleiten ab. Vom
1: Thema.
0: <lacht> ich habe ja die Frage äh, rund ums Thema eben gezielt gestellt, weil du viel mit Geld zu tun hast. Mhm. Das ist keine Einleitung. Was treibst du so in deinem Leben? Thema.
1: Äh, ja. Genau, also ich bin eigentlich äh, Wirtschaftsingenieur, habe dann vier Jahre in der Automobilindustrie als Projektleiter in Stuttgart gearbeitet und hatte ja beim vierten Berufsjahr keine Lust mehr, also es hat mir einfach nicht mehr so Spaß gemacht, der Job und habe dann gekündigt und ähm, ja überlegt, was ich als nächstes mache und habe mich dann so nach und nach selbstständig gemacht ähm, mit meinem Hobby, also SEO-Beratung für Webseiten, was okay. ich früher hatte, bin da nur so reingeschlittert, aber eigentlich habe ich seit 2017 auch einen Finanzblog, ähm, wo ich einfach so über das Thema Geld spreche, weil mir das einfach weh tut, äh, wie... Wie das Wissen einfach fehlt, weil viele Leute sich irgendwas aufschwatzen lassen, was viel zu teuer und schlecht ist. Und darum spreche ich da einfach so offen über das Thema. Mhm. Äh, genau, weil es mir eben auch viele Freiheiten ermöglicht hat, also diesen unzufriedenen Job zu kündigen, hätte ich mich nie getraut, ohne nicht davor einen guten Puffer zu haben. Und deshalb ist Geld für mich ähm, irgendwie was was Spannendes, nicht weil ich mal vier Yachten haben möchte und drei Willen, aber weil es einfach eine Einfluss auf die Lebensfreude haben kann, wenn ich immer freier entscheiden kann, was ich mache. Genau, und deshalb mache ich quasi heute so 70 Prozent SEO-Beratung äh, für Kunden und 30 Prozent Spaßprojekte wie den, den Geldblock. Genau. Mhm.
0: Ja. Okay, kannst du nochmal für die ZuhörerInnen, die äh, nicht wissen, was SEO ist, Ach so, sorry. mal erläutern? Ja, ich weiß ja, ja. nicht äh, wieder.
1: Genau. Ja, genau. Nee, also ich helfe. Also seit ich 15 bin, mache ich äh, Webseiten so als Zuverdienst, als Hobby. Und ähm, jetzt helfe ich Firmen, dass ihre Webseite bei Google weiter nach vorne kommt. Mhm. Ähm, das heißt eigentlich SEO, genau.
0: Genau, Suchmaschinenoptimierung, ne? Kann genau. Man, kann man genau. Dazu sagen. Ich würde gerne ja noch einen Schritt weit ein bisschen zurückgehen, dann würden wir auch auf deine aktuelle Lebenssituation gehen. Du hast gesagt, du hast damals gekündigt, weil du einen Puffer hattest. Mhm. Hättest du ohne diesen Geldpuffer, den du dir angelegt hast oder angespart hast, hättest du dich nicht getraut zu kündigen?
1: Ja, ich glaube schon. Genau. Also das ist natürlich so, je unzufriedener man wird mit dem Job, desto leichter fällt dann die Entscheidung zu kündigen. Aber mhm. hätte ich keinen Puffer gehabt, dann ja, hätte ich mich in irgendeiner Form dann doch arrangiert, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, aber ja, ich war einfach nicht, nicht mehr zufrieden und dann mhm. gibt man auch nicht die volle Energie. Ähm, ja, und mhm. deshalb ja, bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Puffer angespart hatte.
0: Warum warst du damals nicht mehr glücklich in dem Job? Das war ja ein Ingenieursjob. Mhm. Man könnte jetzt sagen, gut bezahlt.
1: Ja, ja. ja. Das Good
0: standing, sicher.
1: Mhm. Ja, das war auch so die Reaktion vom Umfeld. Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Gut bezahlter, sicherer Job. Wie kannst du den kündigen? Aber ja, wenn man einfach nicht mehr happy ist, dann bringt es nichts. Und bei mir war es, also ich habe so ein internationales Trainee-Programm gemacht. Also war viel im Ausland, viel gelernt, war toll. Ähm, aber so im vierten Jahr ging es eigentlich los, dass ich irgendwie mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Wir haben immer die gleichen Fehler, aber es interessiert irgendwie niemand, was schiefläuft. Und ja, also irgendwie war das so ein bisschen Verschwendung von meiner Zeit. Also Kollegen waren toll, Gehalt war toll ja. und Arbeitszeit. Aber die Aufgabe, die ich gemacht habe, das war ja irgendwie für mich sinnlose Besprechungen und PowerPoint-Folien. Ja. ja, das war irgendwie nicht mehr so die Erfüllung und ich habe dann quasi abends als Ausgleich einem Handwerker geholfen, äh, Wohnung zu renovieren und da war ich nach drei Stunden irgendwas fließen, einfach super happy, mhm. weil, ja, die Kundin gestrahlt hat und ich habe mit meinen Händen da gerade was gebaut ja und diese Zufriedenheit hatte ich von dem tagsüber Job einfach gar nicht mehr und dann habe ich gesagt, ja, nicht nur meckern, sondern was ändern.
0: Genau. Wie schön, dass du durch ein, ein, ein Hobby oder durch eine andere Beschäftigung dann doch das rausgefunden hast, was dir dann doch liegt. Ne? Das finde mhm. ich immer ganz schön. Ich finde auch, wenn man das eben gar nicht macht, sondern äh, nach der Arbeit einfach nur äh, rumliegt und keine anderen Dinge angibt, äh, dann kann man auch gar nicht herausfinden, worin man vielleicht doch auch gut ist. Ne? genau. Total. Was hat dir denn konkret gefehlt, also in dem Job? Wenn du jetzt zurückdenkst und dich da hinein versetzt in, in diesen Arbeitsalltag damals, mhm. was hat dir konkret gefehlt?
1: Ähm, gefehlt hat mir eigentlich, ja, so kurze Wege, Entscheidungen. Man kann selber schnell was verbessern und umsetzen. Also mhm. weiß ich nicht, so übertrieben Startup, vier Leute, man hat eine Vision und let's go. Ähm, und dort war einfach, wie es in jedem Großkonzern ist, 15 Prozessvorschriften und die Formulare und dann haben wir aber politische Einflüsse, bla bla bla. Das heißt, für mich hat sich so nichts bewegt ähm, und äh, ja, mhm. das, das war eigentlich so, was die Unzufriedenheit ausgelöst hat.
0: Ein bisschen sein eigener Herr sein ne? und mhm. selbstständig vielleicht auch. Nun hat ja nicht jeder die Möglichkeit, diesen Puffer in dieser kurzen Zeit anzusparen oder ist generell nicht gut darin zu sparen. Diese Menschen gibt es ja auch denken sich jetzt vielleicht so, ja, toll. Und jetzt? Ich bin nicht zufrieden in meinem Job, ich habe kein Geld, ich würde aber gerne kündigen. Was, was würdest du diesen Menschen, ohne jetzt den, den besten Tipp äh, vielleicht so ad hoc auch zu haben, aber was, was mhm. würdest du den Menschen sagen oder als erstes raten?
1: Ähm, mein Buch Rente mit 40 zu lesen. <lacht> also und unbezahlte
0: Jetzt, Werbung.
1: Unbezahlte Werbung, aber ich meine es wirklich so, weil... Ja, du hast
0: ein Buch geschrieben sogar, ja.
1: Genau, weil ich da drin quasi 14 Personen, Familien interviewt habe, die mhm. einfach mit 40 oder früher nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen waren. Und das ist nicht für jeden realistisch und schwierig. Darum geht es auch gar nicht. Aber das hat so mir verdeutlicht, ähm, Na ja, wir haben nur das eine Leben und wir sind auch nur einmal... 33, wie auch immer. Und wenn wir irgendwie das noch aussitzen bis 50, ähm, die Zeit kann man nicht nachholen. Also, wenn wir in irgendwas festsitzen, wo wir jeden Tag, also, dass man mal einen schlechten Tag hat und keine Lust hat, ist ja, glaube ich, ganz normal. Mhm. Aber wenn man so jeden Tag irgendwie frustriert hingeht und sagt, ja, ich brauche ja das Geld … Dann kann man diesen Frust nehmen und sagen, okay, wie, also kann ich Kosten reduzieren, wie kann ich investieren und vor allem, was wir im Vorgespräch kurz hatten, wie kann ich vielleicht online mit meinen Hobbys, die mir liegen, Geld verdienen. Also wir mhm. hatten das Thema Podcast oder ja. ich habe mich endlich durchgerungen, jetzt einen YouTube-Kanal zu starten. Ähm, also das finde ich das Faszinierende, dass man heute mit jedem Thema Online-Geld verdienen kann, egal wie nischig oder hobbymäßig mm. nerdig es ist. Ähm, ja, also ich glaube, in die Richtung würde ich gehen. Ähm, nicht jeder muss jetzt so abrupt kündigen wie ich. Ich hätte mir das eigentlich auch vorgestellt, dass ich das Nebengeschäft Stück für Stück aufbaue und dann den Wechsel mache. Aber da finde ich, kann man so nach Feierabend oder am Wochenende, Einfach Online-Fähigkeiten lernen, sich ein bisschen was aufbauen und mhm. wird dann einfach immer unabhängiger von diesem Hauptarbeitseinkommen. Ja, das wäre mhm. so mein Vorgang. Ich glaube,
0: ob 2020 oder 2021 hat, es ist, ist ja gerade die Zeit, in, in der eben mhm. dieser Zeitgeist auch herrscht. Ich glaube, deswegen wird es auch, glaube ich, flexibler werden. Und ich glaube, die Menschen müssen einfach auch flexibler werden und entdecken darin neue Möglichkeiten, hoffentlich. Natürlich ja, nicht alle, aber
1: ja. Total. Ich glaube auch so lebenslanges Lernen, das wird, also es gibt es nicht mehr, dass man 50 Jahre den gleichen Job macht. Es hm. verändert sich alles viel schneller. Ja. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, immer neue Sachen zu lernen. Aber was auch Spaß macht, oder mir zumindest, habe ich auch gemerkt, sobald ich so stagniere ähm, und hm. das Routine ist, macht es immer nicht so viel Spaß. Hm. Ja, genau.
0: Konntest du schon immer so gut mit Geld umgehen?
1: Ja. Ja. Warum auch immer, genau, aber das, ja, also, ja, mit zwölf die Katze Euro genannt und nee, ich war da so, so, ein bisschen, so ein bisschen speziell, was das Thema Geld angeht. Genau. Ähm, ja, genau, und das Witzige ist auch, dass es nicht an der Erziehung äh, liegt, weil, also, ich habe drei kleine Geschwister und äh, eine ist so wie ich und die zwei anderen sind komplett das Gegenteil, was mhm. das Thema Geld angeht und wir haben ja alle die gleiche Erziehung genossen. Ja, ähm, ja also, ich weiß nicht, äh, ob da irgendwas äh, genetisch ist, ja. ja, aber das ging schon immer gut, nur ich wusste eben lange nicht, warum spare ich eigentlich oder wieso will ich eigentlich Geld scheffeln, mhm. ähm, weil drei Yachten sind es nicht ähm, und dann habe ich eben durch dieses ähm, ja, Konzept finanzielle Freiheit einfach rausgefunden, ja stimmt, Freiheit kannst du mir kaufen, also ja, ja. ich mache freitags frei oder ich kündige einen Job, der mir nicht mehr gefällt oder ich mache einen Job, der wird nicht bezahlt, aber gefällt mir total, dass man so einfach mehr Freiheit hat, mhm. genau, das fasziniert mich auch heute noch.
0: Es ist eine schöne Herangehensweise, finde ich auch. Nicht sofort äh, auf das Materialistische zu gehen, sondern
1: mhm.
0: Freiheit, sich zu erkaufen. Total. Wie würde deine Katze denn heute heißen? Bitcoin. <lacht> das ist schlecht. <sicher>. <lacht> ja, heute
1: heut bin ich auch gar nicht mehr so Geld, also Geld hat gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert, Oder es, obwohl ich viel drüber mache, aber so ja. das Thema Finanzen ist gar nicht mehr so vorherrschend wie früher. Nee, heute wäre das, weiß ich nicht, äh, Lucky oder so, also Glück, <lacht> glücklich sein, wäre, glaube ich, heute eher so der Fokus.
0: Das ist eine schöne Geschichte mit dem Euro. <lacht> ja. Was glaubst du, ist der größte Fehler, den wir machen? Um noch so ein bisschen in diesen, in diesen Talk zu gehen ähm, mit Thema Thema Finanzen, was vielleicht äh, aus deiner Erfahrung, äh, mit, mhm. du bist jetzt 33, ne? Richtig, ja. Äh, was, was sind die größten Fehler in ja. unserem Alltag, die ja. wir so machen, oder so im mhm. Geld?
1: Genau. Ähm, Fehler Nummer eins ist, wir haben keine Ahnung, wo unser Geld hingeht. Das ist also wenn mich irgendwie Interviews gefragt werde, was ist der größte Spartrick, dann erwarten die immer ja nicht so lange die spülung betätigen oder irgend so einen Scheiß. Mhm. Aber nee, dieser ganz einfache Trick zu wissen, ich verdiene so viel Geld und dafür setze ich das monatlich ein. Also du weißt wahrscheinlich, was du an Miete zahlst und Telefonrechnung, aber wenn ich dich frage, ja Feierabendbierchen und Essen gehen, ähm, ja weiß man dann schon nicht mehr genau oder
0: down, so. genau ja. einfach was mhm. nicht
1: so regelmäßig kommt und das hat ein Rieseneffekt, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und quasi so als, als Kreis aufmalt, da geht mein Geld hin und dann kann man ja selber entscheiden, finde ich das eigentlich gut oder äh, mhm. nee, ich möchte doch gar nicht so viel in dem Bereich ausgeben, sondern lieber für mein Hobby sparen oder irgendwas machen. Das ist das Erste, dass man diesen mhm. Überblick sich verschafft. Und das Zweite, dass Sparen nicht Verzicht oder Einschränkung ist. Also ich spare nicht, um zu sparen, um zu verzichten, sondern ich will heute leben und will heute gut leben. Aber ich frage mich dann, kann ich die Sachen effizient machen? Also ich will, wenn ich weiß, das bringt mir nur minimal Lebensfreude, aber ist toll für ein Instagram-Foto, dann mache ich sowas halt nicht, sondern lieber mhm. Erlebnisse, die mir irgendwie nachhaltig Freude bringen. Mhm. Genau und der dritte große Punkt ist, dass man Angst hat ähm, zu investieren, Aktien sind böse und das ist alles zu so kompliziert, deshalb mache ich lieber gar nichts und lasse es auf dem Sparbuch ähm, oder ich höre auf meinen Bankberater, wo man aber wissen muss, der ist ein Verkäufer für die Bankprodukte, also hat nicht dein, dein äh, Interesse. Genau. Und da die Bitte oder ähm, mir zu glauben, dass es wirklich nicht kompliziert ist und niemand muss da jeden Tag Börsenkurse beobachten, mhm. sondern an einem verregneten Samstag kann man sich mit Blogs, YouTube, wie auch immer einlesen und kann dann für sich quasi einfach was aufbauen, das monatlich im Hintergrund investiert. Mhm. Ja. Das Aber dann
0: sag mir mal, wem kann mhm. ich denn überhaupt vertrauen dann in diesem Bereich? Weil ich, ich bin davon auch nicht frei. Ich kenne das sehr mhm. gut, Thema Altersvorsorge und so weiter. Mhm. Immer immer habe ich im Hinterkopf, vielleicht liegt es auch da, mir das auch oft einfach gesagt wurde und weil das wahrscheinlich auch wieder angstbehaftet ist, diese ganze Nummer, äh, vertrauen niemandem oder kann ich dem trauen? Hat er nicht irgendwelche anderen Absichten? Wie, 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 wie kann ich da Vertrauen schaffen, wenn ich etwas investiere? möchte.
1: Mhm. Ja, also das Erste ist einfach, wenn es einen Interessenskonflikt gibt, jetzt gerade bei klassisch Bankberatern, mhm. ähm, da ist der Interessenskonflikt da, dass die nach Provision bezahlt werden oder ja, die einfach bestimmte Produkte vermitteln wollen. Das heißt, da bekomme ich nicht den besten Ratschlag für mich. Mhm. Ähm, und dann auch, dass ich nicht investiere in Sachen, die ich nicht verstehe sondern mhm. ich muss wirklich verstehen, was mache ich da? Und damit fällt die Hälfte an Zockereien sowieso weg, weil die mhm. langfristig auch nichts bringen. Und dann bleibt es zum Beispiel bei Aktien-ETFs auf die Welt, wie auch immer. Das sind Konzepte, die kann man nachvollziehen. Ah ja, das sind 1.700 Firmen und in mhm. die investiere ich alle. Also das kann ja, jeder mhm. ohne Mathematikstudium verstehen. Genau, also das so, dass man nur investiert, wenn man es verstanden hat und ähm, ja, Interessenskonflikte vermeidet.
0: Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ist jetzt vielleicht für diesen Podcast von mir <lacht> zu tief äh, gründig, aber da würde ich dich vielleicht auch einfach mal privat nochmal äh, fragen. Ja, sehr gerne. Beim äh, Thema ETF. Ist, <lacht> <lacht> Soll ich es machen oder nicht? Großes ja. Thema. Ich hatte auch schon mal hier eine Gästin, die hat mir das auch ähm, geraten.
1: Mhm.
0: Aber gut. Ähm, alles klar, dann sind wir jetzt im Hier und Jetzt. Also du bräuchst ja. nichts. Du hast damals gekündigt mit dem Puffer und hast gesagt, ich schaue mich jetzt um, schau, was mir wirklich Spaß macht. Und auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Höchste. Wie zufrieden bist du gerade mit deinem Lebensentwurf?
1: Mit dem Lebensentwurf 10, wow. würde ich sagen, ja. Okay. Also ich bin nicht immer... Zehn zufrieden jeden Tag. Mhm. Ähm, aber so mit dem Lebensentwurf auf jeden Fall, weil einfach so alles in meiner Hand liegt. Also ich kann mein Leben komplett umkrempeln morgen oder kann andere Dinge machen. Mhm. Es, ja, also es ist für mich eigentlich so ein Höchstmaß an Flexibilität. Ja, deshalb bin ich da mhm. eigentlich sehr, sehr zufrieden.
0: Wie, inwiefern unterscheidet sich dein Leben von dem Leben deiner Freunde zum Beispiel, die vielleicht? einen regelmäßigen Bürojob haben.
1: Mhm. Ja, also das ist ja auch wie ich noch. Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre selbstständig. Mhm. Ähm, genau, aber oder was ich am meisten schätze, ist einfach, dass wenn jetzt irgendwie die Sonne scheint äh, um 14 Uhr oder jetzt heute nach dem Podcast gehe ich mhm. mit meiner kleinen Schwester in den Park äh, joggen und dafür arbeite ich vielleicht heute Abend ein bisschen was oder wenn es am Samstag regnet, dass ich einfach mich nicht zwingen muss, bei tollem Sonnenschein jetzt doch ins Büro zu gehen und nur so halb produktiv zu sein. Mhm. Äh, Sage ich, nee, die Sonne scheint, ich gehe raus, genieße es und ähm, dann regnet es und dafür arbeite ich an einem Sonntag oder sowas. Mhm. Dass man einfach da mehr Flexibilität hat. Und was ich super schätze, ist einfach diese... Zufriedenheit auch mit den Leuten. Ich kenne jetzt einfach viel mehr selbstständige Unternehmer und die können sich bei keinem Chef beschweren, sondern die sind mhm. das selber. Weil so mein Kantinenessen früher, also Kollegen alle super und ich war ja da genauso, aber man hat eigentlich zu 80 Prozent gesagt, wie schlecht alles ist. Ja, die Prozesse sind blöd und die Chefs sind doof. und das. Also man war immer so am, am Beschweren. Und das ähm, habe ich jetzt viel weniger, weil die Leute sagen, ja, wenn was nicht gut läuft, das liegt an mir, dann muss ja. ich es irgendwie ändern. Ja. Also dieses irgendwie so positivere Sicht auf die Dinge,
0: War das gut. ist auch mhm. noch
1: so eine Veränderung, ja, ja die ich total ja, und, schätze.
0: Und auch, ja, auch gar keinen, ähm, genau diesen Faktor darf man nicht unterschätzen.
1: Mhm. Weil
0: wenn du dieser ähm, negativen Einstellung oder diese toxischen Vibes ständig mhm. ausgesetzt bist, wie beim... Kantine essen, was eigentlich äh, das Mittagessen sollte irgendwie Spaß machen und irgendwie, ne, ähm, wenn man in der Gemeinschaft am Tisch sitzt, sollte eben das eigentlich die Zeit sein, in der man vielleicht auch seinen so Kopf ein bisschen ausschaltet. Mhm. Aber ganz, ganz oft wird diese Zeit genutzt, um eben ja, alles auszupotzen, sag ich jetzt mal, auf den Tisch. So.
1: Ja, das das, das also,
0: belastet, glaube ich, wirklich nach einer Zeit auch, definitiv. Da will man irgendwann nicht mehr mit, aber wenn man nicht mitgeht, ist man dann halt auch der Buhmann oder so. Ne?
1: Ja, also total und es fällt einem selber ja auch nicht auf. Also ich habe, also und wie gesagt, super Kollegen und wir hatten mhm. auch viel Spaß in der Mittagspause, aber trotzdem, wenn wir dann was geredet haben, mhm. war es meistens irgendwie negativ. Ja, es schwingt und, immer mit. Ne? Genau und da habe ich auch voll mitgemacht und mir ist es auch nicht aufgefallen, dass wir gerade eigentlich nur negativ sprechen. Mhm. Aber als ich dann gekündigt hatte und habe mich hier in so ein Coworking in Stuttgart eingemietet mit anderen Selbstständigen, dass ich da gemerkt habe, wow, wir reden irgendwie immer nur über Chancen und hey, guck mhm. mal, ich könnte ja das machen und das, ähm, cool. ja, das finde ich sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt, es klingt so. Ja. Was mir jetzt auf deinem Finanzblog, den wir auch gerne hier in den Shownotes äh, natürlich <lacht> aufschreiben und verweisen, falls jemand nachschauen möchte, ist mir aufgefallen, du bist sehr, sehr transparent mit allem. Mhm. Ne? Macht nicht jeder so. Warum, also du bist sehr transparent Deine Einnahmen, dort steht, also man kann, man erfährt, was du im Februar zum Beispiel verdient hast, finde ich krass. Also ich bin, mhm. ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, dachte mir, hoch, das ist ja, habe ich noch nie so gesehen in der Form. Warum machst du das und warum glaubst du, ist Geld immer noch so ein Tabuthema in der Gesellschaft? Mhm.
1: Ja, also ich habe das angefangen, weil ich das selber an anderen Blogs toll fand. Also wenn da jemand seine kompletten ein- und Ausgaben offengelegt hatte, dann fand ich das super, um zu lernen, weil ich gesagt habe, wow, wie, wieso zahlt denn der nur einen Bruchteil vom Handytarif äh, wie ich? Ah, klasse, der nutzt das und das. Oder wieso verdient der da neben dem Job noch was? Ah, der hat einen Blog und ach, da kann man mhm. Geld mit verdienen. Also mir hat es immer total viel gebracht und hat mich motiviert und darum dachte ich, ähm, ja, was habe ich zu verlieren, wenn ich meine Ein- und Ausgaben offenlege? So, also, ich zahle meine Steuern vom Finanzamt, da mhm. habe ich nichts zu befürchten und und wenn jemand denkt, ach, der macht es, um anzugeben, okay. Genau, was,
0: was denkst du dann? Mhm. Weil das war natürlich so, nicht, nicht böse gemeint, aber auch mit mhm. einer meiner ersten Gedanken. Ne? Warum tut er das? Also, warum? Mhm. Äh, und, und was würdest du diesen Leuten sagen, die, die ja. ihnen das sagen, was du gesagt hast, der will doch nur angeben.
1: Genau, also das waren so meine Befürchtungen oder als mit mhm. Family Friends diskutiert, soll ja. ich das echt machen, das ist doch schon komisch. Und dann dachte ich aber, okay, wer mich kennt, der weiß, ich mache das nicht deshalb. Und wer mich nicht kennt und das denkt, ja, ist mir auch egal, weil ich kenne euch nicht. Dann denkt, was ich. ihr wollt. Ähm, aber der, der Vorteil oder der Nutzen hat einfach überwogen und das ist auch bis heute so, weil durch diesen Vertrauensvorschuss von mir schicken mir ganz viele Leute ihre Zahlen und sagen, hey, ich habe hier irgendwie noch 10.000 Euro Studienschulden, kannst du mir helfen? Mhm. Ähm, also auf einmal wird über das Thema gesprochen. Mhm. Und ich, also das ist die Hauptmotivation, wenn man einfach drüber spricht, können wir auch besser werden. Und ja, also ich fand es selber faszinierend, wie ich einfach mit dem Hobby jetzt online Geld verdienen kann. Und hätte ich, würde ich da jetzt nur auf YouTube rumschwafeln und sagen, ja, da kann man was verdienen. Ja, mhm. dann würdest du jetzt vielleicht nicht sagen, okay, gucke ich mir mal an, aber wenn da drin steht, ich habe 1.000 Euro diesen Monat mit dem Hobby Podcast X verdient. Mhm. Oh, dann guck mal doch mal, ach krass, ja. äh, da, da rein, genau. Also das mhm. ist so die Hauptmotivation. Ich weiß nicht, ob ich das für immer mache ähm, mhm. oder irgendwann so eine Grenze kommt jetzt nicht mehr, aber bisher habe ich auch null negatives Feedback irgendwie bekommen, sondern eher, oh, klasse, ähm, motiviert mich selber loszulegen. Ja, das ist so meine mhm. Motivation.
0: Was, was glaubst du, ab wann wird es da vielleicht auch gefährlich? Es gibt jetzt nämlich einen YouTuber, der hat aufgehört, über seine Krypto-Erfolge zu sprechen, weil das auch einfach so langsam äh, sich da einige Millionen anhäufen. Mhm. Und ähm, er da berichteterweise auch sagt, okay, das zieht jetzt vielleicht auch wirklich äh, Menschen an, die nicht so schöne Absichten haben. Hast genau. du darüber gedacht? nachgedacht? Ähm.
1: Auch nur jetzt vor kurzem, weil ich auch von zwei Finanzbloggern das quasi mitbekommen habe, mhm. ähm, dass der eine auch gesagt hat, ja, der wurde bedroht oder wie auch mhm. immer, ähm, wo ich noch nie was von gehört hatte, also auch von Leuten, die das ebenfalls machen, jetzt habe ich zum ersten Mal so ähm, überlegt, ah, okay, verstehe ich. Und sobald sich das für mich nicht mehr gut anfühlt, dann drehe ich das ab und dann wird es eben nicht mehr veröffentlicht. Das liegt ja auch noch in meiner Hand, aber bisher fühle ich mich noch total wohl damit und ja, der Nutzen überwiegt noch, dass einfach Leute motiviert sind, wenn sie konkrete Zahlen sehen.
0: Prima, sehr, sehr gut. Das ist das Wichtigste, dass du dich da gut fühlst und es für dich auch richtig empfindest. Jetzt hier nochmal zur zu Info für euch, liebe ZuhörerInnen, das ist wirklich kein bezahlter Gast oder sowas. Wir reden halt einfach sehr, sehr gerne hier Sorry. über das Thema. Nein, nein, nicht, dass jetzt jemand denkt, wir haben dich deshalb hier eingeladen. Nein, du yeah. hast dich tatsächlich einfach gemeldet, weil du auf diesen Podcast hier gestoßen bist. Und genau. ähm, damit wir dich auch noch ein bisschen äh, näher kennenlernen oder von einer anderen Facette Sag doch mal, was du noch so treibst. Also, du gehst joggen gleich mit deiner Schwester. Also <lacht> genau. dass du auch ein bisschen sportlich bist. Ja. Was, äh, was sind da noch so für Hobbys und Leidenschaften in deinem Leben?
1: Mhm. Genau, ja, also Sport äh, ist immer, immer wichtig. Genau, also joggen einfach für so Grundfitness. Ähm, ja, hier gibt es noch so einen kleinen Park mit äh, Klippzugstange und so weiter. Ähm, das heißt, da so ein bisschen fit zu bleiben, mache ich sehr gern. Äh, Beachvolleyball habe ich vor vier, fünf Jahren angefangen und bin eigentlich immer jetzt im April in Regione in Italien. Da ist so ein Beachvolleyball-Camp für für Amateure. Aber ja, super Gaudi. Genau, sowas mache ich gerne. Ähm, sonst Wandern, ähm, also ja, in der Natur draußen sein, Fahrrad fahren. Habe mit meinem Dad und Schwester eine Alpenüberquerung gemacht mit dem Fahrrad, was super okay. war. Und Sobald es Corona wieder zulässt, ähm, genau, würde ich sowas gerne wieder machen. Ähm, ja, und sonst bin ich eigentlich immer interessiert an ja, neue Dinge kennenzulernen, in welcher Richtung auch immer. Jetzt gerade, oder mein bester Kumpel, der stürzt sich immer in äh, Gerichte, die er wieder neu zubereitet. Das mhm. heißt, das ist auch so ein Thema, immer neue leckere mhm. Sachen zu machen. Ja, bin eigentlich äh, relativ offen.
0: Du bist lebenshungrig und du bist ja.
1: Ja, also das Beste draus machen aus der Zeit, die wir hier haben, ja.
0: Du hast jetzt hier deinen Dad und deine Schwester genannt. Was bedeutet dir Familie? Was also für eine Bindung oder eine Beziehung hast du zu deiner Familie?
1: Äh, ja, also schon eine, schon eine Enge, würde ich sagen. Oder ja, also mit drei Geschwistern war da quasi immer full house. Ähm, äh, ja, also Familie ist wichtig. Also wir verstehen uns Gott sei Dank auch alle super gut. Zwei von meinen Geschwistern wohnen auch in Stuttgart. Ähm, der Bruder ist Personal Trainer. Das heißt, der tritt mir da auch in den Hintern, was ganz Gutes. Ähm, genau. Und die andere Schwester hat jetzt eine Tochter. Das heißt, mhm. ähm, ja, finde ich auch super ja. niedlich. Genau. Ja, ähm, ja, wenn ich dann ein, zwei Tage zu Hause bin, merke ich auch, warum ich nicht mehr dort wohne. Also so ist es <lacht> nicht. <lacht> aber ja, generell, genau, ist mir ja Family wichtig, aber so alles in Maßen, ähm, genau.
0: Okay, verstehe. Wer ist denn so der wichtigste Mensch in deinem Leben?
1: das äh, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt gerade ist es eigentlich so der beste Kumpel, weil wir einfach sehr viel machen. Ähm, der ist jetzt quasi auch, der ist eigentlich äh, Vollzeit-Zahnarzt, aber macht nebenher bei meinen Online-Projekten noch mit. Ja, ähm, ja. <lacht> ja. und darum machen wir eigentlich, oder ja, machen wir sehr, sehr viel. Und ähm, Deshalb glaube ich, größter ja. Einfluss hat er aktuell.
0: Okay. Worauf freust du dich denn in zehn Jahren? Gibt es einen Wunsch, ein Ziel, was du dir unbedingt erfüllen musst?
1: Nee gibt es nicht, also ähm, weil ich habe irgendwie auch gelernt, äh, wir können es eh nicht planen, also pl Pläne zu machen ist gut, aber nachher kommt es eh anders und das für mich du ist das
0: seit letztem Jahr vor allem, ja. Ist
1: <lacht> total, aber das ist mittlerweile auch immer mehr okay für mich, also ich, ähm, ich bin jetzt nicht fixiert, ich muss in zehn Jahren in Barcelona leben in einem Haus, sondern keine Ahnung, also ich glaube, ich kann in jeder Stadt glücklich werden, ähm, ich würde mir natürlich ähm, Familie, also eigene Familie wünschen, ähm, aber ich verzwinge da auch nichts und ähm, ja, bin eigentlich relativ offen und versuche so jeden Tag zu genießen. Ich stecke mir Ziele, was ich machen möchte, aber einfach nur solche Ziele, die ich selber beeinflussen kann. Äh, mhm. Weiß ich nicht, 18 YouTube-Videos machen in einem Monat. Das kann ich, liegt in meiner Macht, aber ähm, ja, jemand äh, passendes kennenlernen oder sowas, das ist natürlich dann, ja, hat mehr mit Fügung zu tun, als was mhm. man aktiv dafür machen kann.
0: Okay, verstehe. Also glaubst du an den Zufall oder an, an das Schicksal eher, wenn du sagst, es ist es eher eine Fügung.
1: Also es passieren manchmal so witzige Dinge oder jetzt bei mir, ich habe gekündigt, hatte diesen kleinen Blog und zwei Wochen später hat mich Galileo angerufen, dürfen wir einen Beitrag über den Blog machen.
0: Wow, Was? wirklich? Also,
1: aber Nach warte. Nach zwei Wochen schon. Nach zwei Wochen und der Blog war total klein. Das war ich wollte
0: gerade fragen, wie kam die auf dich? Weil ich kenne ja die Arbeitsweise und eigentlich nimmt man mhm. dann ja jemanden, der vielleicht schon, naja, irgendwie länger in diesem Ding drin ist.
1: Genau. Und ja, und das war so, davor war ich auf so Financial Independence Meetup war das mhm. in, in Rumänien und habe da jemanden kennengelernt, der einen sehr großen Blog hat und der hat mich dann empfohlen. Und ähm, für das Galileo-Team war er schon zu bekannt und deshalb haben sie dann mich genommen. Irgendwie so lief das. Ja, ja. Und das war für mich so ein Riesenzufall, weil Galileo war, habe ich ein E-Book verfasst. Ähm, weil ich das E-Book verfasst habe, hat der Verlag das E-Book gekauft und mich deshalb gefragt, möchtest du mit uns ein Buch schreiben? Und Deshalb habe ich meinen ersten ja. SEO-Kunden gewonnen und so weiter. Also das war für mich, das kann ich nicht planen. Also ich, ja. ich habe, hab gekündigt und dachte, drei Monate später bin ich wieder angestellt in dem anderen Bereich mhm. und dass das dann alles so eins zum anderen kam. Deshalb, ja, glaube ich da irgendwie, dass da irgendwas schon so rumschwirrt, dass da Größeres vorhat. Ja.
0: Wahnsinn, das finde ich auch was für eine Geschichte. Ne? Also, also ja. Wie hättest du hättest denjenigen oder diejenige für verrückt erklärt, wenn dir das jemand gesagt hätte.
1: Ja, ja, so ein In so Puzzle. In zwei
0: Monaten bis zum Fernsehen.
1: Ja, ja, genau. Und wenn halt ein Puzzlebaustein nicht passiert wäre, also ja, ich nicht, ja. nicht zu dem Kongress gefahren wäre, wäre alles anders gekommen. Mhm. Ja, von dem her, ja, ich, ich, oder so Astronomie finde ich auch ganz nett, Universum, mhm. wie auch immer, aber schön wissenschaftlich, also nicht das erfundene Astrologie-Zeug. Ja sondern Wissenschaft, aber das finde ich auch spannend, so ganz rationale Wissenschaftler, die sich mit Universum und so beschäftigen, dass die nachher sagen, wow, das ist alles so krass aufeinander abgestimmt, da gibt es noch was Höheres, also das, ja, das finde find ich, ja, find ich irgendwie auch spannend. Ganz, ganz ja.
0: spannend, kannst du mal erläutern, was glaubst du hat ähm, die Astro Nomi? Astronomie, ne? Nicht ja, Astrologie, sondern ja. Astronomie. Genau. Inwiefern hat das einen Einfluss auf Beziehungen, auf Liebesbeziehungen? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mhm. der Widder passt sehr gut zum ah, ja. Löwen. Zum Glaubst du daran?
1: Da glaube ich überhaupt nicht dran. Verdammt, okay. <lacht> genau. Das wäre so Astrologie-Bereich.
0: Okay, okay, das hast du ja gerade erklärt. Genau. Okay. Das genau.
1: Heißt, ja. Mh. Also das. Wann also, glaubst
0: du dann? Also das habe ich mh. noch nicht ganz verstanden. Was
1: äh,
0: ist das? Wo wo wofür du deinen Glauben dann?
1: Schenke. Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin, da, ich bin da noch so auf der Suche. Ich, also ich mag Fakten und Tatsachen und mhm. möchte Erklärung. Aber es passieren so viele Dinge, sodass ich irgendwie so das innere Gefühl habe, ja, da ist irgendwie noch, noch mehr oder noch irgendwas. Aber ich kann das nicht greifbar machen, dass ich sage, ah ja, daran glaube ich. Mhm. Aber ich bin offen, dass es da irgendwie noch so was, was ganz anderes <lacht> gibt.
0: Okay, dann stelle ich mal die Frage aller Fragen. Was glaubst du ist der Sinn des Lebens? Oder warum sind wir auf mhm. diesem Planeten? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Äh, ja, also die letzten drei, vier Monate durch eine Bekannte habe ich da so spirituelle Dinge angehört, Eckartolle, ähm, ich was ich davor alles nicht kannte. Aber mhm. das fand ich gar nicht so abwegig. Ähm, ja, also Sinn des Lebens habe ich für mich noch nicht beantwortet. Aber ich glaube schon dass wir irgendwie das beste draus machen sollten aus unserer begabung ähm, so das wertschätzen weil das universum ist 13,5 Milliarden jahre alt und wir leben hier irgendwie 80 90 100 jahre also das interessiert niemand unsere lebenszeit hier auch wenn wir denken das ist ja. so, so wichtig aber
0: ja, der Welt, ja. ja genau hier auf
1: <lacht> ja aber ja. deshalb denke ich irgendwie noch mal mehr wir haben also es ist schon krass unwahrscheinlich, dass wir überhaupt geboren wurden. Und mhm. jetzt haben wir so ein paar Jahrzehnte und dann ja, sollte man eigentlich keinen Tag irgendwie denken, ach, das ist doch alles doof und äh, bla, bla bla sondern ja, irgendwie einfach dankbar sein.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und so das Beste draus machen. Ja.
0: Und wenn du das in, in einen Satz oder in zwei Sätzen <lacht> findest, deine Lebens, Lebensphilosophie oder der rote Faden.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das Beste draus zu machen, wertzuschätzen, was wir haben und auch wenn es so nach äh, Kalenderspruch klingt, aber so, weiß ich nicht, wenn man das Leben von nur einer Person besser macht während seiner Lebenszeit, dann hat sich mein Leben schon gelohnt mhm. und dass es so der Generation nach uns ein bisschen besser geht als uns, das, ja. Ja. Das beschreibst glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Ich habe das letztes auch in einem Buch gelesen, dass äh, du machst ja nicht nur eine Person damit glücklich, sondern es ist ja mhm. wie ein, wie ein Domino-Effekt. Also da war das in so einem äh, Glücksbuch auch so ein, mhm. ja, so, so ein, bisschen so ein Klischee. Äh, aber die haben ja irgendwie immer dann doch auch einen wahren Kern. Aber mhm. zum Beispiel, dass du die, äh, die, die brummige Kassiererin einfach anlächelst oder ihr sagst, äh, einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen oder wie geht's Ihnen, bla bla, dass äh, sich ihre Stimmung ähm, ändern wird, im besten Fall, äh, was wünschenswert wäre und sie das wieder an jemand anderen weitergibt. Und der oder diejenige gibt auch wiederum weiter, mhm. nimmt das mit nach Hause, macht damit die Kinder happy vielleicht. Ne? So Und das ja. ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Bild. Und wenn man Total. das einmal vor allem gegenwärtig hat, so, so vor seinem geistigen Auge, dann ähm, kann man damit viel anfangen. Das ist dann doch gar nicht so klein oder so wenig, was man machen kann ne? mit kleinen Dingen.
1: Total. Man weiß ja. oft gar nicht, was für einen Einfluss das dann doch hat, auch wenn es ja. einem selber nur wie eine kleine Handlung vorkommt. Ja, ja stimmt. Total.
0: <lacht> Wir waren ja gerade schon beim Thema äh, Beziehung ähm, und da würde ich gerne noch mal einsteigen, weil uns die Zeit wie immer wegrennt hier, mhm. ähm, weil es sich auch sehr gut plaudert, definitiv mit dir. Wie sieht es da gerade aus? Also du bist Single, gehe ich mal einfach stark von aus. Nee, ja ich habe drei
1: Freundinnen und suche hier die vierte. <lacht> Ja, ich bin Single. Wie lange
0: genau. bist du denn Single, wenn ich fragen darf?
1: Ja, das habe ich als Vorbereitung aus Gespräch mir nochmal rekapituliert. Und <lacht> ich glaube knapp, also knapp zwei Jahre.
0: Knapp okay. zwei Jahre, ja. Also noch nicht allzu lange, kann man schon sagen. Was glaubst du, oder ich stelle die Frage mal nicht, warum denkst du, bist du Single, sondern anders gefragt, wie sehr beeinflusst dein Lebensmodell die Partnersuche? weil die meisten von uns sind ja immer noch immer noch, also die meisten von uns sind ja in einem, einem angestellten Verhältnis, mhm. ähm, haben eben die Kernzeiten, zu denen sie arbeiten. Ich mhm. habe jetzt keine Zahlen vorliegen, wie viele Selbstständige es gibt und wie viele nicht. Aber es gibt, sage ich mal, ich glaube schon weniger Menschen in Deutschland zumindest, die so leben wie du.
1: Mhm.
0: Macht das einen Unterschied bei der Partnersuche?
1: Ähm. Ja, vielleicht, aber quasi nur Vorteile. Also natürlich mal ist quasi flexibler, weil, weiß ich nicht, wenn jetzt der Partner Donnerstag sich freinimmt, warum auch immer, dann ja, kann ich das mhm. auch auch entscheiden. Ja. Ähm, ja. Und man
0: könnte das nicht sogar ein Problem darstellen, wenn wenn du eine Dame kennenlernst, die die eben fünf Tage die Woche Vollzeit arbeitet, vielleicht sogar noch Oberstunden schiebt und du so ein bisschen mehr Zeit in der Woche hast? Kann das sich nicht ein bisschen beißen miteinander? Was glaubst du?
1: Also ähm, in, der, in meiner letzten Beziehung ähm, habe ich quasi gerade die Kündigung gemacht und mich mhm. selbstständig gemacht. Also da habe ich das schon mal so ein bisschen erlebt, wie das ist, wenn quasi mhm. einer morgens aufsteht. Ähm, ja. Aber ich habe ich hab auch gemerkt, ich bin dann zwei Wochen nicht aufgestanden und fand es toll und habe ähm, ja, gechillt. Aber und die nach war zwei Wochen... Mehr? Nee, nee, sie war ja auf der Arbeit. <lacht> Ja, also, muss
0: ja morgens noch genervt sein. Ach so. nee,
1: nee, sie, sie war nicht genervt, aber nach zwei Wochen habe ich gemerkt, ähm, ich brauche auch wieder Struktur und habe ja. mir jetzt quasi wieder so meine neue Struktur geschaffen mhm. und ähm, die ist jetzt eigentlich auch ähnlich ja, wie Angestelltenjob, nur mhm. dass ich einfach das selber entscheide und ja. ab und zu eben so eine 11 uhr jogpause mache. Mhm.
0: Ähm, man arbeitet ja. ja auch nicht weniger, wenn man selbstständig nee. ist, das muss man auch immer wieder betonen, man mhm. arbeitet meistens sogar drauf
1: Genau, also ja. halt. ja. Genau. ich arbeite ja deutlich mehr, aber es fühlt sich mhm. nicht so nach Arbeit an, weil genau. es einfach mehr, mehr Spaß macht. Nee, aber deshalb glaube ich, oder in einer Partnerschaft ist es eigentlich nur von Vorteil. Ja, so würde ich es sehen. Welches
0: Verhältnis sollte die Traumfrau zu Geld haben in deiner... Das ist Welt. mir
1: völ völlig egal, ähm, weil... Äh, also Geld ist, spielt für mich eine total untergeordnete Rolle. Also das denken immer Leute, dass ich Tag mhm. und Nacht an, an Geld denke. Aber je, je besser das an der Geldfront läuft, ähm, desto weniger muss du drüber nachdenken. Also mein Ziel ist, das soll einfach keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ähm, genau. Und quasi äh, die Ex-Freundin hatte jetzt auch nicht so ein, also die war so ein bisschen das Gegenteil von mir, was das Thema Geld angeht. Und da habe ich gemerkt, das ist auch überhaupt kein Problem, sondern ich fand es dann eher spannend, ähm, weil ich will auch niemand missionieren und mach so, mach genau. so, sondern ich habe einfach das beobachtet und gesagt, guck mal, ich bekomme hier Dividenden und kann den Urlaub mit Dividenden bezahlen. Ah, toll, ich will das auch. Wie geht das? Ah, okay, ich, ich sag's mhm. dir. Ja, also da, also ich finde es natürlich gut, wenn man irgendwie so an einem Strang zieht oder so eine Vision, ein Ziel hat. Aber ja, das ich verstehe. Dann auch, genau. Das
0: war ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil das kann vielleicht ähm, für jemanden abschreckend wirken, ne? Dass, dass du es nochmal erklärt hast, dass du, dass dir das nicht auf die Fahne geschrieben hast, jemanden zu missionieren oder zu bewerten. Ne? Weil das kann ja auch ganz schnell in, in, eine, ja, in einen Streit äh, geraten, wenn man äh, sich dann vielleicht auch ein bisschen bevormundet fühlt oder ne? Total. Beobachtet fühlt vor allem auch.
1: Ja, hat. ja, genau. Oder das ist auch immer so das große, die große Angst, die viele haben, mhm. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie denken, sie machen was falsch. Ja. Aber jeder entscheidet ja für sich, was er machen möchte. Ja. ja, genau. Okay, super.
0: Auf was für einen Typ, Frau, stehst du denn? Innerlich wie äußerlich? Innerlich,
1: ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, also ich bin sehr, sehr fröhlicher Mensch oder bin immer am Lächeln, wird mir gesagt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ja, so innerlich auch so ein ja fröhlicher Mensch zu sein, also witzig, fröhlich, das ist einfach schöner, mit so einem Menschen viel Zeit zu verbringen, als mit einem Grießkram. Mhm. Ähm, genau, einfach so eine positive Lebenseinstellung und ansonsten gerne auch ja so sportlich aktiv ähm, ja, äußerlich bin ich ähm, bin ich nicht irgendwie festgelegt. Ich bin 1,73, was jetzt nicht so der der Riese ist. Das heißt, mhm. kleiner als 1,73, weiß ich auch nicht warum, aber eine größere Freundin fände ich irgendwie komisch. Ähm, vielleicht habe ich da noch äh, ja, Männer ich ja. ich weiß es nicht. Aber <lacht> <lacht> ich, ich habe das so akzeptiert, dass ich das so sehe. Und äh, genau, aber sonst, nö, habe ich, habe ich da keine Vorstellung.
0: Ich dann eine Sängerin oder eine Schauspielerin, wo du sagst, da würde ich, würd ich mal nach einem Date fragen. So, wo du sagst, <lacht> da gucke ich auch zweimal hin.
1: <lacht> ähm, das, das wechselt auch je nach Lebensphase. Früher war das Avril Levine, aber mmh, da bin ich yeah. auch noch Skateboard gefahren. Vielleicht Von lag das daran. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, ansonsten, Nee, ich weiß nur, Jennifer Aniston auf jeden Fall nicht, die alle immer toll finden, aber ich finde die irgendwie nicht attraktiv. Weiß mhm, ich nicht, warum. Okay. Ja, ähm, nee, gibt es jetzt nicht so ein, ein und,
0: so, und so vom Style her irgendwie eher eher natürlich, eher, eher schicker, gerne mehr geschminkt, eher natürlich.
1: Ja, also so weiblich finde ich schon sehr gut. Ähm, mhm. jetzt nicht Shikimiki aufgetakelt, was auch mal nett ist, aber mhm. ähm, ja, so also weiß ich nicht, wenn je, wenn jemand hübsch ist, dann ist der finde ich irgendwie ungeschminkt und geschminkt hübsch mhm. ähm, und hübsch ist ja auch wieder subjektiv, also ja, eben. Ja. wenn ich es halt hübsch äh, die Person hübsch finde, dann ja, oder sich einfach auch nicht zu ernst nehmen, aber weiblich darf es schon gerne sein. Was ähm, findest ja.
0: du als besonders weiblich?
1: Weiß ich, das kann man gar nicht beschreiben. <lacht> Aber
0: <lacht> also, ja. eine, 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 gut, eine gut sitzende Jeans, zum Beispiel, einer Frau. <lacht> ist
1: das, ja, das, 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 ich, das ist. Nett.
0: Weiblichkeit oder gibt ja, so, es du sagst, oder die offene Haare, geschlossene Haare, nee. ähm,
1: tiefer
0: Ausschnitt, ist das weiblich? Also, so. wie definierst du das für dich so in deiner Idealvorstellung?
1: Ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, in meinem, in meinem Kopf ist irgendwie so, so sportlich schick. Ähm, mhm. Sportlich okay. schick, ja, mehr, besser kann ich es gerade nicht beschreiben.
0: Ja, sportlich schick, okay. Doch, so, damit <lacht> kann man glaube ich schon was anfangen. Okay, okay. <lacht> Wie bist du denn in den letzten zwei Jahren so ähm, durch dein Single-Leben gegangen? Also, welche Priorität hat die Partnersuche eingenommen
1: eigentlich? Mhm. Also, zu be oder nach der letzten Beziehung, da war eben gerade so Aufbau Selbstständigkeit, da habe ich mir gesagt, das soll jetzt alles so sein, ähm, jetzt kann ich mich einfach stärker fokussieren auf Selbstständigkeit und ja, Partner machen wir dann ähm, mhm. und habe mich da so ein bisschen reingestürzt, ähm, bin aber dann oder war ich beim Essen bei Freunden, die ein bisschen älter sind und ein Kind haben und er mir dann auch gesagt hat, ey, du oder hat so gesehen, dass ich irgendwie gut mit seinem Sohn umgegangen bin. Ähm, mhm. Also, keine Ahnung, mit kleinen Kindern kann ich es irgendwie. Mhm. Und hat dann gemeint, hey, das ist ja so voll dein Ding und willst du da nicht auch mal ähm, dich drum kümmern? Und äh, das darf man auch nicht so denken, dass es das alles auf einen zu flattert. Ähm, kümmere dich mal drum. Ja, und daraufhin habe ich mich dann bei Parship angemeldet mhm. und gesagt, okay, ich <lacht> muss da ein bisschen proaktiver werden. Ja. Ähm, genau, aber ja, habe das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, ja, gab dann schon ein paar Treffen, aber ja, ich bin jetzt irgendwie auch so, dass, ja, wenn es nicht funkt oder ich sehe, also ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, ja, schauen wir mal, dass es drei Monate cool ist, sondern mhm. ja, das es wäre dann schon langfristig und mhm. dann also muss, es, was. muss halt auch passen, genau. Ja. Ja.
0: Du, du sehnst dich auf jeden Fall nach einer festen, ähm,
1: langfristigen Beziehung. Genau, auf jeden Fall,
0: wie sieht denn so deine Idealpartnerschaft aus, wenn du sie dir mental so tun könntest?
1: Mhm. Äh, ja, dass quasi jeder so also eigenständig sein, sein Leben lebt und eine eigenständige Person ist und das Glück auch nicht abhängig macht vom Partner, mhm. sondern ähm, ja man man hat also man weiß, das ist seine Verantwortung, aber im Idealfall tut man sich einfach gut und unterstützt sich und ähm, ja, wächst so gemeinsam, weil natürlich alles geteilt ähm, immer schöner ist, also Freude und Leid. Ähm, ja, aber einfach ja, weil, also ich streite nicht, also ich kann schon ab und zu streiten, aber ähm, ich habe gerne doch Harmonie oder finde es ja einfach schöner zu lachen, als ähm, ja, sich über Dinge aufzuregen. Mhm. Das heißt, wenn man da so auf einer Wellenlänge ist und, ähm, ja, einfach so Spaß hat und auch, ja, gemeinsam guckt, was kann man noch, noch machen oder was möchte man ausprobieren, wie kann man sich unterstützen. Ja, einfach so ein Tag-Team, genau. Mhm.
0: Ein Tag-Team, sehr gut. Das <lacht> Thema Streit auch immer ganz, ganz witzig. Wel welche Rolle nimmst du beim Streit ein? Weil ich persönlich kann nicht streiten. Ich bin... Ich, ich, hab's, ich bin auch sehr harmoniebedürftig und, und knick dann ja. meistens ein und sagst, okay, äh, okay du hast schon ab, recht oder so.
1: Aber, aber, <lacht> aber merkt man. Ich bin
0: total bescheuert. Ähm, also, ja. welche Rolle nimmst du da so ein?
1: Aber merkt man deinem Gesicht dann ein, dass du eigentlich oh, nicht ja. zufrieden warst mit. Okay.
0: Alles, an. alles, was ich ja, okay. denke, nimmt mir leider an. Und deswegen funktioniert okay. das auch nicht. <lacht> Oder halt also bockig ja. sein, so richtig bockig. Mhm.
1: <lacht> Ganz gut. Ja, ja. ja also meine äh, kleine Schwester, die war, ist da ja immer so mein Vorbild. Die mhm. äh, kann es einfach super ausdrücken, wenn die beleidigt ist oder wütend, dann heult die sofort los. Oder früher, ja, auch heute eigentlich noch. Oh, das ist ähm, gut. Ja, also ich finde es gut, weil... Also jetzt nicht sofort loszuheulen, aber wenn man quasi wütend ist, merkt man es direkt.
0: Also so viel und nach außen.
1: Genau, okay. Gefühle quasi un ungehemmt zeigt, ja. weil das Tolle ist, nach dem Sturm ist dann aber auch sofort wieder alles gut. Und ja, ich, ich war früher, ich glaube, ich habe es etwas verbessert, dann auch so der eher der Typ wie du, der gesagt hat, nö, nö, passt schon, passt schon, aber äh, eigentlich hatte ich da innerlich noch zu knabbern. Äh, genau, also das das ist eher meine Rolle aber ich habe auch gemerkt, dass es einfach viel mehr bringt oder Konflikte einfach viel schneller lösen kann und auch so das eigene Wohlbefinden äh, stärkt, wenn man ja da offener drüber spricht. Genau. Ja, das ist
0: ein Prozess, das muss man lernen. Ich bin Total. auch mit drin, also das ich auch schon gebessert, glaube ich. vorsichtig. Ja. <lacht> ähm, was sind denn so No-Gos bei Frauen? Was kannst du überhaupt nicht ab Egal rauchen. was.
1: Ja, rauchen. Okay. Ja, also rauchen wäre No-Go. Ähm, mittlerweile. Hast du, an,
0: gemacht, hast du selbst geraucht auch?
1: Nee, so Wochenend-Party-Puffer war ich mal mhm. mit 15 und besonders cool, aber ja, sonst nicht. Äh, genau, also das ist irgendwie No-Go und ähm, ja, ansonsten quasi so krass andere Werte, irgendwie nicht ehrlich sein oder... Äh, Drama-Queen, ähm, so Sachen. Ja, mhm. aber sonst habe ich zumindest noch nichts kennengelernt, was ich als No-Go bezeichne.
0: Okay, okay. Und noch <lacht> so welche Verhaltensweisen, die dich richtig nerven, auch äh, beim bei Menschen?
1: Ja. Ähm, wenn man zu oft unterbricht, glaube ich. Oh. Du hast mich noch, gar, also gefühlt noch gar nicht unterbrochen, weil das ist ja auch immer so eine Definitionssache.
0: Ja, ähm, ich, bin, also, ich arbeite da extrem an mir. Ich habe es schon ganz gut, glaube ich, im Griff, aber ich bin da auch sehr, sehr gut drin.
1: Okay, aber du, <lacht> wenn, dann habe ich es nicht gemerkt und du machst es auf eine charmante Art, weil das ist ja auch, aber was ich nicht mag, ist quasi, man hört einem so gar nicht zu und unterbricht dann und redet so sein Zeug irgendwie. Also das ähm, finde ich ja, unhöflich. Oh. Aber ansonsten, nö, gibt es eigentlich nichts.
0: Okay, ja, total nachvollziehbar, klar. Also wenn du dann auch merkst, der, hört, der oder diejenige hört gar nicht zu, also dann braucht man auch gar nicht, wenn da reden. <lacht> ja. Man sich auch wirklich verarscht vor. das stimmt. Voll. Mein Lieber, wir kommen zum Ende. Alles klar. Des wir haben auf jeden Fall einen ganz äh, guten Rundumflug äh, um dein Leben gemacht. Ähm, wir haben dich kennengelernt. Ich habe zum Ende hin immer drei Sätze, die ich dir gleich vorstelle. Vorlesen werde, die sind aber unvollständig mhm. und du darfst sie vervollständigen, um diese, äh, ja, diese Klammer zuzumachen von diesem Interview. Und alles. alles klar. Dein, äh, deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz, um
1: die Zeit zu verschwenden und unglücklich zu sein?
0: Da muss ich ja einen kleinen Einschub machen. Was oder wie definierst du Glück für dich? Das würde mich mal interessieren.
1: Mhm. Ähm, dass man einfach so ja zufrieden und dankbar ist. Das, oder das ist so mein Zustand, wenn ich denke, ja, ich bin irgendwie dankbar für Personen, für Lebensumstände und zufrieden, weil mir macht es gerade super Spaß oder ich genieße Aktivität. Ähm, dann, ja, das mhm. ist so Glück für mich.
0: Ich glaube, dankbar kann man nur sein, wenn man auch zusammen ist. Ne? Mhm. Also man kann ja nur diese Dinge sehen, wenn man die auch anschauen möchte, wenn man den Fokus darauf legt. Ne?
1: Ja, total.
0: Okay, dann der nächste Satz. Frauen begeistern mich, wenn sie
1: innerlich und äußerlich strahlen, ähm, witzig und spontan sind. Ja, that's it.
0: Bevor ich sterbe, möchte ich
1: fließend französisch sprechen.
0: Oh, das ist ja ein schöner Plan. Ja. Das sollte machbar sein mit 33.
1: Ich denke auch. Bist aber das schon ist dabei? so. Bist äh, Nee, also Spanisch habe ich geschafft. So Spanisch ähm, wegen Südamerika-Aufenthalten, das ist jetzt so relativ fließend. Aber Französisch hatte ich fünf Jahre in der Schule und tolle Noten, aber ich kann es nicht sprechen und ich kenne ja. niemand, der das irgendwie kann. Und darum fände ich das irgendwie witzig, weil es ja doch Nachbarland ähm, mhm. ja. und finde ich eine schöne Sprache. Ja.
0: Ist ja auch nicht so weit weg, ne? Fransch genau. Definitiv. Hast du denn sonst eine Beziehung äh, zu Frankreich oder zu dieser Sprache? Warum gerade Französisch?
1: Nur, nur deshalb, weil ich es eine schöne Sprache finde, weil ich quasi die Theorie in der Schule eigentlich ja schon gelernt habe. Mhm. Äh, und weil ich niemanden kenne, der die Sprache ähm, fließend ja. kann. Also Spanisch, ja. Englisch, das können doch einige. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht. Das möchte ich irgendwie mal knacken, dieses Rätsel. Ja,
0: das ist eine schöne... Einstellung, weil man eben die Basis eigentlich schon gelegt hat. Ne? Und ich glaube auch, dass da irgendwo in den kleinen Schubladen ähm, mhm. weit hinten im Hirn diese Dinge ja noch eingespeichert sein müssen, theoretisch. Ja. Es wäre auch mal ganz spannend zu gucken, äh, ob man das wieder
1: hervorholen könnte. Ja, total. Ja. Und von Stuttgart drei Stunden mit dem TGW nach Paris mhm. ja. Ähm, ja, zum Üben.
0: Ja, wir wünsche dir viel Erfolg dabei. Ist auf jeden Fall machbar. <lacht> Online gibt es ja. ja auch viele tolle Möglichkeiten. Ähm, aber meistens muss ja. man im Land selbst sein.
1: Ja, das fand ich das Tolle. Oder so habe ich es auch mit Spanisch gemacht. Einfach mhm. vor Ort in der Schule in Argentinien. Ähm, ja. die, die Schüler dort, die konnten kein Englisch. Also man musste Spanisch mit ja. Händen und Füßen machen. Und so macht es einfach so spielerisch Spaß und ist nicht wie Vokabeln pauken zu Hause.
0: Ja, ja. definitiv. Könntest Total. du dir nochmal zum Abschluss so eine... Art Leben als digitale, digitaler Nomade vorstellen, ist ja jetzt auch gerade ein, ein großes Thema.
1: Mhm. Ja, ja, ähm. Äh, nee, könnte ich mir nicht. Also vielleicht so abschnittsweise oder ich bin eigentlich offen für alles, aber mhm. viele genau, die zieht so, ja, also total. Und, also ich habe viel in der Welt gesehen, also so weite Reisen quasi früher gemacht, weil ich gedacht mhm. habe, Deutschland kann ich im Alter angucken. Ähm, also ich, ich mag Reisen, ich finde es schön, aber ich finde es auch Deutschland schön und finde es auch gut, so eine Basis zu haben. Also ähm, ich möchte ja, nicht auf Dauer irgendwie Nomade sein, sondern so eine Basis in Deutschland finde ich schön. Aber ich habe nichts dagegen, mal irgendwie länger zu reisen oder im verregneten November immer auf Mallorca, Zypern oder sonst wo zu sein, mhm. wo die Sonne schön scheint. Ja, das wäre, glaube ich, ja. so ein Lebensmodell.
0: Okay, verstehe. Das hat sich vielleicht äh, jemand, äh, der hier zuhört, auch mal gefragt, weil das könnte ja vielleicht auch was Interessantes sein, weil du das wahrscheinlich auch umsetzen könntest mit deiner mhm. äh, Arbeitsform. Aber ist ja auch ganz spannend. Das sagt ja auch was über einen aus, dass man dann, dann doch diese Basis braucht, ne? dass mhm. man dann der Familienmensch ist. Und ähm, ja, nur dass da nicht noch Fragen aufkommt, vielleicht jemand auch Angst hat und sagt, ja, oh, aber der ist dann vielleicht in zwei Jahren weg.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Mit nee, dass
0: ja nee. du da einen Plan hast oder so. Ähm, nee, nee, habe ich nicht. Ist nicht ja. okay. Gut, dann haben wir doch ähm, viele, viele Dinge angesprochen. Ich hoffe, Klar. dir hat es gefallen. Und wenn Super. jetzt jemand zuhört, der dich kennenlernen will, vielleicht auch um dir eine andere Frage zu stellen zum Thema, dem, was du da so machst. Klar. Äh, derjenige auch oder diejenige auch willkommen, gehe ich mal von aus.
1: Absolut, natürlich. Ja. ja. Okay,
0: cool. Also äh, schreibt gerne eine E-Mail. Du bekommst auf jeden Fall alles zugeschickt. Und äh, vielen Dank für deine offenen Worte. Sehr gerne. Deine Zeit. Und, Danke dir. Ja. Viel Erfolg bei allem und beim Französisch lernen. Ja,
1: <lacht> danke schön.
0: Ciao. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Florian gefallen und vielleicht hast du auch etwas Neues für dich mitgenommen. Und wenn du ihn jetzt kennenlernen möchtest, dann schreib mir doch eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de und wir leiten natürlich alles an ihn weiter. Oder vielleicht kennst du jemanden aus deinem Freundeskreis, die sehr, sehr, sehr gut zu Florian passt. Dann teil doch diese Folge, das würde uns sehr freuen. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, was der liebe Florian da so treibt, dann geh doch mal auf seinen Blog und wenn du einen Blick auf ihn werfen möchtest, dann check auch seinen Instagram-Account. Alle Informationen, alle Links findest du in den Shownotes für diese Folge hier. Was immer, immer möglich ist, sei doch einfach selbst dabei im Podcast zum Verlieben als Single-Gast, Single-Gästin der Woche. Es ist ganz einfach, du brauchst ein bisschen Zeit eine gute Internetverbindung und dann sehen wir uns auch schon online und dann kannst du das hier nutzen als deine Plattform und vielleicht lernst du ja hierüber deine große Liebe kennen. Wer weiß. Also, ich freue mich auf jeden Fall über jede E-Mail-Anfrage und die geht auch an die Adresse podcast-marie.de. Und nochmal danke für die tolle Community, für alle Abos, für alle Bewertungen, die ihr da lasst. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann lass doch ein Abo da, so verpasst du nie wieder einen Single-Gast oder eine Single-Gästin der Woche. Und wenn du uns noch bewertest, dann hilfst du uns, diesen Podcast noch größer zu machen und ein bisschen bekannter, damit wir noch mehr Singles erreichen. Also vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten
1: Mal.